0: Dialoghi interculturali, le nuove generazioni si raccontano Un'iniziativa del Comune di Bolzano realizzata nell'ambito del progetto Formazione e informazione per una città inclusiva e aperta Con il sostegno della provincia autonoma di Bolzano Un podcast a cura di Erion Zecchio, della Biblioteca Culture del Mondo E in collaborazione con Associazione La Strada Der Weg, KULTUR, Eurac Research e la cooperativa sociale Studio
1: Comune. Allora, io mi chiamo Adelina Perlasca, ho 30 anni compiuti, quindi già qui. Sono nata in Kosovo, lì ho vissuto i primi anni della mia vita e poi quando ne ho compiuti circa 8 sono arrivata in Italia dove già viveva mio papà e ci sono arrivata con gli altri miei fratelli e mia mamma e da allora fondamentalmente ho sempre vissuto qui con, con appunto la mia famiglia a Bolzano e quindi sono trascorsi più di vent'anni e in questo arco di tempo mi sono praticamente sviluppata e cresciuta ecco, in questo ambiente dove ho frequentato le scuole ho intrecciato i miei più cari rapporti di amicizia e adesso mi sto stabilizzando diciamo come adulta. Ho carissimi ricordi di tutto il percorso scolastico, La le Dante per... Alighieri in via Casa di Risparmio. Okay.
0: È una sì, bellissima sì. scuola, vero?
1: No, è una bella scuola, molto... bei ricordi ecco di quando si era piccoli.
0: Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi, noi siamo tutti uguali.
1: Certo, la mia famiglia è una famiglia numerosa una famiglia composta di sette persone siamo cinque figli con i genitori sette e devo dire forse è una delle cose più belle della mia vita adesso perché stiamo crescendo tutti e siamo in quella fase della vita dove abbiamo un rapporto proprio di amicizia ci si sente si condivide si sta proprio bene ecco adesso ci siamo un po' sparpagliati in giro per il mondo e sono Praticamente l'unica figlia a Bolzano, gli altri si sono un po' trasferiti in, altri, in altre città e altri paesi e viviamo, adesso vivo insomma per conto mio, però i miei genitori sono anche qua vicini a Bolzano. E Ho vissuto all'estero i primi anni della mia vita quando appunto ho, lasciato, ho dovuto lasciare il kosovo prima dello scoppio della guerra okay. e ho vissuto un periodo in croazia dove la mia famiglia ossia la famiglia da parte di mia mamma era già radicata lì perché avevano anche un'attività lavorativa quindi siamo stati lì un periodo alcuni mesi e poi siccome mio papà era già in italia e quindi ehm, regolarmente lavorava e quindi aveva anche un titolo di soggiorno è riuscito insomma nel corso del tempo a ottenere il ricongiungimento familiare pertanto poi siamo venuti in italia Sì, è stata la mia unica esperienza di vita all'estero poi per certi versi forse sto ancora vivendo all'estero quindi ah, uh, a seconda no dal punto di vista ecco. ecco essendo nata e cresciuta per un periodo in kosovo io sono all'estero Eh, sai mi dicono spesso ma perché dici di essere albanese non dici di essere kosovara spiega spiega questa cosa sinceramente non non, non ci ho mai prestato particolare attenzione nel senso che eh, il Kosovo è diventato indipendente pochi anni fa quindi solamente nel 2008 e da allora effettivamente i kosovari sono diventati proprio dei cittadini autonomi, indipendenti e quindi fino ad allora eravamo albanesi Cioè, il Kosovo era una provincia autonoma della Serbia, sotto la Jugoslavia, quindi mancava forse quell'identità di di paese indipendente, esatto.
0: Era solo una nazionalità, comunque.
1: Sì, e quindi, a volte anche parlando un po' con i miei genitori, effettivamente loro dicono, ma sai, alla fine adesso questa non so come formularla poi mi direi tu se va bene no no solo questo no cioè infatti mi ricordo che chiesi anche mio papà questo discorso del sentirsi albanesi e lui mi disse col fatto che eh, quando anche il kosovo è entrato in guerra e le persone hanno combattuto le persone sono morte queste persone hanno combattuto anche in nome di una bandiera che era quella dell'albania fondamentalmente nella quale noi ci siamo sempre riconosciuto e pertanto e noi ci siamo sempre riconosciuti e tuttora ci continuiamo a riconoscere come albanesi del Kosovo per una questione anche territoriale e comunque un po' di differenza probabilmente c'è, però fondamentalmente diciamo,
0: ci sono molte più somiglianze che differenze. Dipende, appunto,
1: no, no infatti. È un po' la
0: differenza che c'è anche tra regione e regione in Italia. Sì, la sì, prova esatto. No, infatti.
1: Sì. del tutto sbagliato ma forse non sono completamente d'accordo perché poi Kosovo e Albania hanno avuto anche percorsi storici e formativi completamente diversi e quindi per certi versi per quanto abbiamo punti in comune eh, siamo anche eh, due popoli comunque evolutissi in maniera diversa uh-huh. a seconda delle influenze che, che sono state esercitate no, in, questi, certo. in questi paesi. Quindi devo dire comincerò ad adottare l'espressione sono kosovara, anche perché mi piace tanto.
0: Ma ti senti anche italiana in questo, o solo albanese-kosovaro?
1: Ma no, io non non farei mai una distinzione di questo genere, nel senso, è come dire ti senti, eh, sai dare un aggettivo a una persona, ti senti buono o cattivo, ognuno è più elementi, è fatto di più aspetti, è poliedrico, eclettico. È difficile, è anche forse un peccato per certi versi, appiattirsi su una identificazione singola, anche perché è così, nel senso, siamo cresciuti. evolvendoci in base alle esperienze che abbiamo avuto, i contatti che abbiamo avuto, quindi risulta forse un po' riduttivo secondo il mio punto di vista. Però posso dire che mi sento un po', mi sento tutto, mi sento tutto quello che mi viene riconosciuto come provenienza e come evoluzione qua. Una volta avrei detto l'italiano, perché anche in famiglia la fatica di parlare in albanese e crossovaro è che quando parli con i tuoi fratelli, eh, diciamo condividendo aspetti di vita quotidiana, avendo anche amici in comune, viene semplice eh, switchare dall'albanese all'italiano subito. Con i genitori magari è stato più, più facile riuscire a mantenere la, la lingua d'origine. Adesso invece crescendo, forse anche entrando nel mondo del lavoro, comincio a eh, sviluppare molto invece l'aspetto della lingua albanese e comincio a a parlarla molto di più. Infatti qualche tempo fa mi ricordo di aver detto, penso ai miei genitori, che non parlavo albanese così tanto da non so quanto tempo, Mm. senza che fossero sempre i miei genitori gli interlocutori.
0: E quali sono queste persone?
1: Ma persone legate al mondo del lavoro, persone appunto che, eh, con le quali ho dei contatti per eh, appunto, attività di consulenza o comunque in generale eh, rispetto a quello che è il mio lavoro. Che lavoro fai? Sono una giurista e quindi mi viene chiesto magari appunto di dare un'opinione oppure che cosa posso fare, e cosa non posso fare. Allora, Devo dire sì, mi è capitato di conoscere tante persone albanesi e quindi ho, ho trovato anche comodo per loro forse venire incontro ad alcuni di loro che magari sono in età avanzata, quindi l'italiano lo conoscono eh, poco
0: uh-huh. e
1: quindi è più facile per me fare quello sforzo in più e cercare magari di venire incontro. E,
0: eh, la lingua comunicativa in quel caso diventa l'albanese. Diventa
1: l'albanese, sì. Questa è una cosa, penso, che abbiamo forse tutti noi ragazzi, e non solo ragazzi, con appunto un background migratorio, che abbiamo proprio questa capacità di eh, parlare e cambiare anche subito la lingua eh, a seconda di chi possa essere Mm l'interlocutore.
0: Parli anche il dialetto?
1: albanese del Kosovo che conosco è dialetto, è forma dialettale, della quale devo dire vado anche abbastanza fiera perché alla fine a scuola non ci sono stata, quindi in Kosovo quello che ho imparato l'ho imparato parlando con i miei, pertanto per quanto io ecco, possa leggere, e erudirmi e informarmi non ho l'ambizione di spacciarmi per una letterata che parla l'albanese pulito della capitale. Quindi, devo dire, uso comunque una, molte espressioni dialettali <ride> della Beh. mia madrelingua, ecco.
0: Vabbè, è una ricchezza anche quella. Ah, eh? No, ma
1: infatti io penso proprio di sì.
0: Quando ti arrabbi, in che lingua ti esprimi?
1: Mm, mi ti... è capitato di magari bisticciare appunto quando ero anche più piccola, con i fratelli mi dicono l'albanese. Mm. Poi dipende sempre anche chi è l'interlocutore, è chiaro che se parlo con una persona in italiano eh, ovviamente può essere che gli parli in italiano. Sì, poi devo dire che non sono una grande amante dei conflitti, nel senso che non, non oh, sono… Okay. No, belle, Sì, ma... no, esatto, no, che hai detto quando ti arrabbi. No,
0: dico quando ti arrabbi perché cioè, lì è come perdere il controllo, no? Certo,
1: no, in, in entrambe le lingue, anzi ci sono alcune espressioni che magari mi piace proprio usare in una sì. o nell'altra a seconda della circostanza. Sì, ho contatti con i miei parenti nel mio paese d'origine, anche se adesso lì mh, vi abitano pochi dei miei parenti, insomma eh, la famiglia mia d'origine, quindi anche eh, fratelli dei miei genitori è numerosa e per una questione appunto come la mia, no? di eh, esodo quasi no? dal Kosovo ai fini dell'evitare la guerra, tanti si sono trasferiti all'estero e pertanto…
0: Okay.
1: Non sono bravissima a cucinare, allora, eh, forse un po' entrambe, ma poi mi è capitato anche di eh, cucinare anche piatti, eh, per esempio il, gli spaghetti cinesi, quindi non è neanche per forza cucina solo italiano o albanese, ma anche un po' quello che... Che trovo di interessante e che, che mi alletta quando lo guardo su internet, ecco. Mm,
0: ti apri al mondo, diciamo non che c'è.
1: Beh, sì. Però un
0: piatto della tua infanzia, cos'è? C'è cioè, un qualcosa che ti ricorda a casa? Cos'è?
1: Beh, pia, pite.
0: Pite, sì. Pite oh
1: no? sì, esatto, una torta salata mm. che da noi in Kosovo si, si usa tantissimo, si fa e mia mamma la, la faceva spesso appunto quando eravamo piccoli e la mia preferita è con il ripieno di spinaci e con lo yogurt accanto, eh. io adoro, ecco il mio piatto preferito albanese mm-hmm. che se appunto dico a mamma guarda vengo se hai voglia di fare qualcosa vuoi fare quello sono contenta. Ok. No, burrek è che quello magari più spesso, okay. dove, cioè che appunto ha la carne o il formaggio, mangiare, sì. esatto, ed è magari più simile a quello che si mangia anche in Croazia, che è proprio, sì. è è proprio diverso, anche un po' più unto, più oleoso sì, sì. come sì. tipo di, di impasto e tutto. Sì, sì invece la pitte da noi è proprio questa sfoglia tipo torta salata all'italiana sì. con dentro ripieno di formaggio tendenzialmente o spinaci più buona. più buona no però il burek devo dire il burek in croazia ecco lì io l'ho conosciuto quando ero piccola ed è la, anche quello è uno dei miei piatti preferiti ma mi piace proprio come lo fanno loro lì uh-huh. sono anche quelle quando cresci, eh, mangiando un tipo di piatto, uh-huh. se lo ritrovi altrove e non ha quel gusto, ah. non, non ti piace così tanto. Quindi se devo pensare a qualcosa che mi piace in Croazia, per esempio il burek al zasirom, al formaggio, <ride> in quelle frasi che, che impari. Okay, parli anche
0: un po' serbo croato?
1: No, no. Cioè, conosco quelle poche parole in croato, uh-huh. perché appunto ci, ci siamo tornati d'estate con la famiglia. E non mi dispiacerebbe conoscerla come lingua perché è diffusa in gran parte comunque uh-huh. eh, dei paesi anche dell'europa poi la russia insomma è stato molto grande e però no, non, non la
0: conosco. I tuoi genitori lo parlano?
1: Mio papà conosce eh, la lingua, diciamo il, il ceppo slavo, poi fortunatamente è anche una di quelle lingue che se la conosci perché conosci un po' il serbo-croato, riesci a capirti anche in Slovenia, magari anche in Montenegro, è una lingua abbastanza eh, passepartout. Quando ero più piccola tornavo spesso in Kosovo, con i miei per le vacanze estive. Adesso è un po' di anni che non ho avuto la possibilità, un po' perché crescendo magari d'estate preferivo lavorare, per esempio. E poi quando sono cresciuta c'era una sessione esami, complicazioni, quindi negli ultimi anni ci sono andata solo magari per qualche avvenimento familiare. E insomma, conto però di, di, di tornarci magari già questo, questo inverno non sarebbe male. No? Sì, ho studiato giurisprudenza a Trento. Ah. Ho frequentato da pendolare che comunque sulla scorta della poca distanza tra Bolzano e Trento non è è stato male, anche se, devo dire, con questa esperienza ho capito che non vorrò mai lavorare da pendolare. (ride) Mi è bastata l'esperienza universitaria. Penso che Trento abbia il vantaggio di essere una città universitaria. Nel senso che eh, ci sono diverse facoltà, giurisprudenza, economia, studi internazionali, ingegneria e quindi mh, anche l'offerta formativa, culturale, seminari, iniziative è molto più vasta e ampia. Non dico che Bolzano non ci sia, però ovviamente eh, diciamo, la popolazione studentesca universitaria è di gran lunga inferiore, pertanto mm-hmm. anche l'offerta si adatta di più a quella che può essere la richiesta bolzanina come appunto il Museo di Ierzi sicuramente incide per quanto riguarda i turisti però dal punto di vista universitario ecco non c'è confronto secondo me Bozzano ha veramente tanti pregi come città se sei uno studente fuori sede Magari anche un po' squattrinato, diventa una città un po' difficoltosa perché è cara. Uh-huh. E questo non è un segreto per nessuno. E dal punto di vista degli affitti, ci sono delle disponibilità veramente imbarazzanti: a tratti, stanze in appartamenti condivisi a 500 euro. E come fa una persona a permettersi di mantenere un figlio in una città così, nel senso dove non solo l'appartamento costa tantissimo, ma anche la vita. E quindi penso in questo senso gli studenti universitari facciano un po' fatica a Bolzano. devo parlare della mia esperienza personale per me Bolzano è stata inclusiva però non so se sia perché io ho avuto la fortuna di incontrare sul mio percorso persone che mi hanno veramente aperto le braccia, mi hanno accolta e mi hanno fatta sentire parte di questo territorio e anche probabilmente perché mi sono impegnata anche io però non penso che per altri sia andata sempre così bene Conosco storie molto più difficili relative all'inclusione, e all'integrazione sul territorio. Penso che ogni storia sia un po' a sé, quindi io adesso rispondo a questa domanda dal mio punto di vista come ragazza eh, extracomunitaria per certi versi e quindi posso dire che la mia esperienza è stata positiva. Ma riconosco che per molti altri invece non abbia avuto lo stesso esito. Ma allora, cambia, cambia il discorso di sentirti un po' più sicuro, nel senso che eh, purtroppo le, le persone non si rendono conto che il discorso documenti non è solo un pensiero a livello di devo rinnovarli, eccetera, ma anche un pensiero a livello economico. Come detto, la mia famiglia era una famiglia numerosa. Pagare le ricevute per i rinnovi, le tessere, marche da bollo, diventava un esborso non indifferente. E, Quando ho cominciato a capire un po' questa dinamica e appunto abbiamo anche ottenuto la cittadinanza ero anche contenta che non avessimo più questi pensieri e poi soprattutto per chi magari viene dal Kosovo come me che eh, viene da un paese che non è neanche riconosciuto da tutti gli stati del mondo già in Europa ce ne sono cinque che non riconoscono il Kosovo come stato indipendente quindi avere la cittadinanza italiana e la carta d'identità italiana, il passaporto Uh, mi ha tolto il pensiero di non poter andare in Grecia, per esempio, oppure a Cipro, oppure in Spagna. Penso che diciamo, bisogna adattare un po' la legge alle nuove, al nuovo tessuto sociale italiano. Ci sono tantissime famiglie che sono qui residenti da anni e fanno nascere qui i loro figli, quindi parliamo già di seconde generazioni che crescono e per i loro 10, 12, 18 anni... Sono ancora sulla carta stranieri, cittadini di serie B per certi versi, con tutte le difficoltà e le complicazioni di cui rinnova i permessi, eh, se non ce l'hai non puoi fare determinate cose. Insomma, cioè, cresce anche con quell'ombra del pensiero che ok, tu hai delle incombenze maggiori rispetto ai tuoi compagni di scuola e non è corretto penso per i ragazzi, soprattutto per quelli che frequentano appunto, gli istituti scolastici da quando sono piccoli. Sono tante famiglie, persone anche che ho visto, appunto, eh, con cui mi sono anche confrontata, che magari mh, vivendo all'estero hanno eh, come dire rafforzato quelle che erano le credenze sugli usi e costumi del paese d'origine. Per certi versi, magari sono rimaste un po' legate a come si viveva una volta quando si viveva nel paese d'origine. Invece penso che sia molto importante. Non dico dimenticare, però adattarsi rispetto al luogo in cui vivi, uh-huh. cioè non rimanere focalizzati sul bisogna condurre la vita come la si conduceva dieci anni fa quando si viveva lì, ma dal momento che ci siamo tutti trasferiti, adeguarci anche a un nuovo stile di vita, ma per sentirci bene qui e per sentirci uguali anche agli altri che vivono qui. Uh-huh. E quindi penso che abbiano un grande valore gli usi e i costumi e le tradizioni. Ma che debbano sempre essere un po' adeguati ai posti in cui si va a vivere.
0: E anche al tempo forse.
1: E anche al tempo, ma di modo che non diventino una sorta di obbligo e di dogma, devo seguirlo perché così hanno fatto e così è stato fatto. Uh-huh. Di modo che diventano. si usava così, noi adesso continuiamo in quest'altro modo, ma ho piacere di ricordare. Ecco, uh-huh. mh, non, non sono molto a favore del mantenere le tradizioni a tutti i costi. Mi piace molto invece l'idea di parlarne, confrontarsi, però anche di svilupparsi a seconda di dove si vive e formare nuove tradizioni. Sì, e una sì. che mi piace molto è il discorso dell'ospitalità che abbiamo noi, uh-huh. ho molto a cuore il modo in cui i miei genitori hanno eh, espresso questo, questa nostra qualità, cioè ho sempre visto loro dal punto di vista dell'accoglienza, quindi che ospitavano delle persone dedicando proprio all'ospite tutta un'attenzione peculiare e particolare che magari in Italia non ho visto usare spesso, che non vuol dire essere una cosa sbagliata, ma è una cosa tipica magari dei paesi del sud, dei paesi dei Balcani, uh-huh. e mi piace molto questo. Questo secondo me è proprio un mito da sfatare, nel senso che il il modo forse che io ho visto usare nella mia famiglia è quello di aprirsi alle persone che vivono qui già, cioè di entrare in contatto con loro senza dimenticare se stessi ma aprendosi alla disponibilità degli altri a, a mettere insieme un po' usi nuovi. Sì 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 sicuramente durante il mio periodo di crescita ho avuto anche confronti con i miei genitori su alcune cose che magari al tempo non trovavo condivisibili però poi devo dire andando avanti con l'età e crescendo ho più scoperto che erano forse per esempio il coprifuoco quando eri quindicenne, sedicenne tanti miei compagni italiani magari non ce l'avevano, invece io ce l'avevo e al tempo potevo aver pensato che era legato al fatto che i miei potessero essere rigidi per questioni di provenienza, invece non è mai stato così, era più un timore di un normale genitore preoccupato, impensierito all'idea di avere un figlio fuori quando è giovane e che potrebbe succedergli qualunque cosa. Queste sono diciamo le normali circostanze di conflitto durante la crescita.
0: Sei la seconda che dice la stessa cosa oggi, va bene. eh. La prima l'hai conosciuta (ride) mentre usciva. Allora è una
1: conferma. È
0: una conferma. È una regola.
1: Ma penso sia una regola dei genitori perché poi crescendo vedi che sono un po' tutti fatti a stampino. Hanno, Hanno tutti no? Che danno tutti le stesse regole, gli stessi limiti, e le faccio io le regole, e tutti, e da piccolo pensi, ma caspita, mi sembra una dittatura, poi cresci e dici, cavolo, forse non avevano tutti i torti.
0: Non si preoccupano le Eh
1: Beh, è chiaro, è un mestieraccio. Eh.
0: Eh, eh, tu ancora non sei genitrice?
1: No, eh, no, ma infatti... Quando, quando devo lo sarai... Sarò una persona, una persona ansiosa.
0: No, no speriamo di no. Preso dal panico, fermati un attimo, perché se vai più giù, forse non torni più, cerchi di uccidere quello che hai dentro te, ma fare come fai, poi te ne pentirai. Lo sfoffeggiamo, visto che a te piace la filosofia.
1: Nel momento che hai fatto la domanda io ho avuto subito uno stimolo positivo, nel senso che penso che le seconde generazioni siano persone eh, che portano una ricchezza che eh, diciamo, le persone che nascono e vivono nello stesso paese non hanno per certi versi. Ti trovi a nascere in un luogo, quindi a incominciare a parlare una determinata lingua, poi all'improvviso ti, ti fanno trasferire perché a te non viene chiesto di trasferirti e ti trovi a crescere in un altro paese, impari una nuova lingua e ti adatti. E questo, dal mio punto di vista, è una grande possibilità, è una grande ricchezza perché cominci a vedere quello che è effettivamente il mondo, non è solo il posto in cui tu nasci ma è tanti altri posti, tante culture diverse e quindi per certi versi fai già esperienza di quella che è la multiculturalità che appartiene al mondo e togli quel, quell'idea di piattume che io sono così, sono nato così, devo essere così e morirò così. Questa cosa ti viene tolta nel momento in cui vieni sradicato dal tuo paese e portato fuori. Penso poi dipenda sempre da, dalle esperienze personali perché Va detto, ci sono persone come me, io questo l'ho visto un po' anche sulla mia pelle, che sono bianche e si mimetizzano con i locali. Se tu non lo sai, tu pensi che io sia italiana. Magari viene fuori dopo, magari qualcuno nota un tratto dell'est, eccetera, però io non ho la parvenza dello straniero e quindi per certi versi ho sempre questo forse anche vantaggio che non, non avrei voluto avere rispetto a tanti altri che magari hanno un colore più scuro risaltano e non hanno sempre la possibilità di godere di questa differenza rispetto a chi vive qui perché magari si, si sentono addosso degli sguardi un po' meno amichevoli o un po' più diffidenti, quindi essere una seconda generazione può essere una cosa veramente bella ma... Eh, dipende anche dal contesto nel quale sei radicato e rischia anche di essere tante volte un po' una una fatica, un supplizio, soprattutto per i giovani.
0: Hai mai sentito del concetto di rifiuto dell'identità di origine?
1: Del concetto in sé così formulato penso di no. Però posso capire che una persona che magari uh, appunto ha, ha questo percorso migratorio alle spalle possa avere a un certo punto detto: Ma io preferisco dimenticarmi di tutto, di quello che era la mia origine perché mi porta a guai, mi porta a problemi, mi porta a diffidenza quindi e quindi. Quindi,
0: una di autodifesa, diciamo.
1: Sicuramente è una reazione che scaturisce da un momento di conflitto nessuno vorrebbe annullare la propria identità d'origine se non avesse incontrato un elemento conflittuale davanti a sé. Mi è capitato spesso di parlare con i miei rispetto al loro percorso migratorio ho sempre dovuto fare i conti col fatto che Loro hanno fatto molta più fatica di noi figli, perché erano persone che avevano più di 30 anni, una famiglia alle spalle, venivano qui probabilmente con una valigia e pochi soldi in tasca e dovevano reinventarsi lavorativamente, socialmente, ed è una fatica che io non posso immaginare. Io ho un privilegio estremo di sentirmi a casa qui Mm rispetto a persone che hanno una determinata età che vengono qui e fanno fatica a imparare la lingua e quindi per certi versi fanno un percorso di transizione complicatissimo. Mm. Eh, Io ho sempre pensato che ero per certi versi anche molto molto orgogliosa dei miei genitori dal punto di vista della della loro evoluzione come individui. Cioè loro non sono rimasti i soggetti che erano quando erano giovani nel loro paese d'origine ma sono diventati sono continuati ad essere gli adulti che già erano evolutisi e adattatisi alla situazione in cui si trovavano e quindi sono diventati delle guide per noi, per noi figli perché erano persone sempre proiettate a, a imparare, crescere, eh, non, a, non chiudersi al luogo in cui stai affrontare le sfide, non avere paure, cioè proprio ecco, questo forse a volte si, si sente poco, no? Cioè comunque dare il giusto credito anche a questi genitori che riescono a Uh, fare un percorso di, di crescita in un paese dove, ripeto, non hanno gli strumenti che avrebbero avuto nel loro paese, perché lavorano probabilmente più di 8 ore al giorno facendo un lavoro faticosissimo, tornano la sera distrutti, con poche energie sicuramente per imparare la lingua, ma ciò nonostante si impegnano e fanno tutto questo, tante volte per i figli, per fargli avere una vita migliore. Però anche spero un giorno per avere anche loro una vecchiaia qui più serena, dove si sentono proprio anche loro a casa.
0: Tu al loro posto avresti fatto la stessa scelta?
1: Penso di sì. Non so poi se sarei riuscita ad essere così, così in gamba per certi versi, però penso che un genitore che ha la possibilità di far crescere i propri figli in un paese più sicuro al 100% coglie la possibilità e non gli puoi dire di aver sbagliato. Cioè Utilizzare qualunque strumento per farlo, anche arrivare qui in maniera irregolare, però se questo è finalizzato a dare un futuro migliore... Cosa puoi dire a un genitore così? Ah, varia, tendenzialmente varia. E, diciamo da piccola ero molto proiettata alla musica rock, musica forte. Insomma, era bello scoprire i Guns N' Roses, i Retrocili Peppers, i Led Zeppelin poi crescendo ho sviluppato una simpatia anche per le musiche latinoamericane, per i balli latinoamericani mm-hmm. e poi mi piace tantissimo la musica del Kosovo, ecco. anche se la trovo, cioè mi rendo conto che chi si dovesse approcciare potrebbe trovarla anche ripetitiva e magari, ecco, io adoro la musica Tallava per dirti, mm-hmm. cioè se devo pensare a un momento di festa Si può tranquillamente mettere quella musica, si balla come si balla da noi, in cerchio, ci si diverte. Per me è serata perfetta. Mm. E lei è una fortissima cantante del Kosovo mm-hmm. e tra l'altro appunto, un esempio di quando ero piccola di questa ragazza molto audace, provocatoria, indipendente molto diretta, mm. politicamente coinvolta mm-hmm. la trovavo una sorta di eroina perché era tutto fuorché la classica ragazza brava ragazza che, che vedevo attorno a me Adesso devo dire che ultimamente in tantissimi campi sportivo, artistico, mm. ci sono esponenti, kosovari, albanesi, che si stanno facendo conoscere e stanno facendo veramente gran bene. Dua Lipa probabilmente è la, la ragazza del momento, mm-hmm. che tra l'altro non solo ha una fama stratosferica in Inghilterra, ma mondiale proprio. E ha fatto anche delle bellissime cose in Kosovo, fondando questa fondazione, Sunny Hill Festival, sì, sì. Eh, che organizza adesso da qualche estate...
0: Ha ma, ripreso insomma, quest'anno, Sì, eh? sì,
1: c'è stato un concertone, addirittura l'hanno fatto poi anche a Tirana, uh-huh. ho visto. E, e lei adesso, con la sua popolarità, sta portando anche in Kosovo eh, cantanti internazionali, quindi sì, sono andati sì. anche cantanti italiani, Mamudo, ho visto che è andato giù e, e altri comunque dello scenario internazionale, quindi mi piace anche questo orgoglio suo comunque sempre di tirare fuori la propria origine, comunque esaltarla, ma non come una fanatica, cioè mi piace proprio la, la genuinità. Ma sì, no, nel suo ambito? Sì, nel okay. suo ambito e fa conoscere al mondo anche paese piccolo, insomma il Kosovo alla fine non è, non è una superficie così estesa, ecco mi rendo conto che non lo conoscano in tanti. Magari in America no, però...
0: Dove si trova il Kosovo, a proposito?
1: <ride> eh, il Kosovo si trova nei Balcani, non al mare. Non al mare? No, per andare al mare dovete andare verso l'Albania, magari la Croazia, il Montenegro.
0: Momento spot, promozione turistica per il
1: Kosovo. Allora, ecco, anche su questo devo molto implementare le mie conoscenze, perché da figlia di... Eh, insomma, io sono kosovara e figlia di kosovari che sono nati e cresciuti lì, Le volte che tornavo in Kosovo, il mio mese di vacanza trascorreva tra andare a trovare i parenti, farsi venire a trovare dei parenti, partecipare agli eventi, feste, matrimoni, eccetera. Quindi i momenti di svago, i giri per il paese erano scarsissimi. Quindi da questo punto di vista devo tirarmi sulle maniche e fare da me quando quando andrò. Ma mi piacerebbe tanto, pensa che quest'estate degli amici che sono andati giù mi mandano una foto su WhatsApp eh, di di questa vetrata e riconosco subito la biblioteca che c'è a Pristina e dico caspita loro sono scesi scesi giù, stanno facendo un girone e io dove sono devo ancora fare tutti questi bellissimi giri, però mi mi ha fatto piacere. Beh, una cosa buffa, mi ricordo qualche tempo fa, andammo in estate in vacanza io e le mie sorelle e un'amica in in Spagna, Valencia, Mm. e e lì scoprimmo che attorno a noi era pieno zeppo di italiani. Allora, per fare quelle un po' fuori dal giro, eh, decidemmo di parlare albanese. Ho detto, ragazze, non facciamoci riconoscere anche noi per italiane, parliamo in albanese. è stata una cosa che ho trovato veramente utile, no?
0: A non fare l'italiano all'estero? Sì, pensa! (ride) E vi siete divertite?
1: Ma è stato molto bello, sì.
0: E Valencia com'è?
1: Stupenda, era molto calda, però la città è meravigliosa e poi eravamo andate anche a fare un po' di di mare lì Mm. ed è veramente un gioiellino. Attualmente eh, devo dire che non ho forse tantissimo tempo da ritagliare ad attività eh, di volontariato o di partecipazione, e però ho ricominciato a fare il volontariato per le lingue, e incontro a seconda di chi ha bisogno, persone che vogliono imparare la lingua italiana e ci diamo appuntamento, facciamo delle chiacchierate. trovo che sia un'iniziativa molto bella, locale, che aiuti le persone appunto straniere a imparare la lingua e soprattutto a parlare e conoscere persone del posto con cui girare, vedere un po' po' la città. In passato, quando ero più giovane, avevo partecipato, ero stata diciamo candidata e poi nominata come membro della consulta provinciale dei giovani in lingua italiana. L'ho fatto per tre anni e la, il mandato successivo sono stata riconfermata e poi lì mi ero candidata a presidente e quindi ho assunto un diverso ruolo nel secondo mandato. Eri la presidente? Quindi. Ero la presidente. È stata un'esperienza molto bella, è stata anche una, una cosa che consiglierei insomma, a tutti i giovani che si dovessero approcciare a questo tipo di candidature, di, di approfittarne perché è una è un'esperienza che ti fa anche un po' capire come funziona la politica locale, quanto ehm, diciamo come, come sapersi anche muovere un po', perché bisogna anche tenere conto del fatto che ci sono le consulte, ci sono i partiti politici e ci sono, diciamo, i temi che devono emergere. Quindi è un, è un piccolo modo di fare esperienza di quella che è la partecipazione in una società civile, politicamente coinvolta, interessata.
0: Mm. Ah, è importante far sentire anche la, la propria voce, quindi è una grossa responsabilità, penso, per chi assume quel ruolo no? Per sì, un,
1: e soprattutto mettersi in gioco perché in questo modo cioè, ti senti proprio attivo che, attenzione che non vuol dire porti a casa il risultato della vita vuol dire esattamente quello che fare politica secondo me significa essere presente conoscere i temi e avere la possibilità di dare una propria opinione. Non dobbiamo tutti diventare il leader, però dovremmo tutti essere partecipi di quelle che sono le dinamiche che ci ci interessano o comunque che, che ci circondano. Penso che fare politica sia una cosa veramente bella. Mm. e che sia una cosa anche che debba essere fatta per certi versi di cuore nel senso è una dedizione eh, intellettuale di di anima e corpo a un'attività che tu dedichi agli altri, alla società che quindi poco fai per te stesso e tanto dovresti fare per gli altri e temo invece che sia andato un po' a perdersi questo concetto del fare politica Mm perché non si fa, a volte sembra anche che non si faccia neanche più per la propria fazione politica, ma proprio per interessi personalissimi. E mm-hmm. forse è la cosa che, che meno mi piace dell'idea di poter chissà un giorno fare politica, mm-hmm. la, il timore comunque di, essere, di rimanere un po' invischiato in questi tipi di, di manovre che privano poi l'essere partecipe della, della sua natura. Mm-hmm. Se io avessi il potere adesso. Ci sono tante tante cose che che mi piacerebbe migliorare, devo dire sono anche in dubbio a quale dare la preferenza, a volte penso che non è la legge magari che è sbagliata, ma a volte è il modo in cui ti ci devi interfacciare tra le amministrazioni che non ti danno le risposte che che cerchi, che ti rimpallano agli altri uffici, a volte mi sembra che non è che è la legge che deve cambiare perché le cose funzionino. Ma basterebbe che tutti la, la rispettassero nella mm-hmm. sua forma affinché potesse funzionare. Ci sono, ci sono state leggi molto buone in passato, ma disapplicate. Quindi, io non penso che arriva la legge e cambia il risultato, il risultato cambia anche un po' dalle persone che la applicano e che la osservano. Mm-hmm. Chiaro che possiamo avere noi abbiamo una stupenda carta costituzionale italiana. Mm-hmm però i cui principi vengono disattesi molto spesso, non non c'è legge migliore, eppure come la applichi? Allora, questa è anche una risposta molto semplicistica per certi versi, la la Costituzione... Abbiamo
0: bisogno della semplicità, la gente deve capire subito dove... I
1: diritti, i diritti fondamentali, comunque la, la, la non tutela dei diritti fondamentali, anche a volte forse il mancato adeguamento a quelli che sono nuovi diritti che provengono da quelli eh, nucleati all'inizio, insomma, alla nascita della Repubblica. Come abbiamo detto prima, la nostra è una società in divenire, in movimento, in evoluzione. Non possiamo pensare e pretendere che eh, il modo di vivere degli anni 50 possa essere lo stesso modo di vivere degli anni 2020 anche per esempio i diritti eh, appunto, all'identità, alla, alla diversità, alla, alle unioni civili, penso che siano tematiche molto, molto importanti da, alle quali comunque adattarsi.
0: vedi Che poi stringi, stringi la risposta.
1: Ma sicuramente ci sono tanti elementi, è che, non lo so, ecco, bisogna, bisogna saperli scegliere, ecco. Ma la società adesso la vedo messa male. E eh no, ahimè, anche la situazione che c'è adesso con il conflitto Russia-Ucraina non ci fa ben sperare rispetto a quelli che potrebbero essere scenari parecchio devastanti eppure anche questo sta entrando nella quotidianità e ci si dissocia quasi facilmente rispetto a queste dinamiche queste situazioni mi piacerebbe che la società del futuro fosse una società un po più un po più responsabile un po più presente un po meno meno individualista meno egoista per certi versi Utopicamente, se tutti si pensasse di più agli altri, un po' meno a se stessi, si starebbe tutti un po' meglio. Uh-huh. E, ovviamente, <ride> penso che in una sola generazione questo cambio non, non lo vedremo. Ecco. Insomma, siamo anche un po'. Sono riflessioni frutto della, dell'attualità. Uh-huh. Non dico che non si può migliorare, dico solo che non siamo in una situazione idilliaca. Si, come, Yo cambie, no es extraño Cambia todo,
0: potresti salutarci nella tua lingua di origine?
1: certo non so cosa dire <ride> ah, queste cose così mi cogli impreparata e... Um, non che di: no non sono brava io a improvvisare così ma mamma e io duccio, <ride> ne approfitto, <ride> faccio, sai, tipo, quando vieni intervistato e saluti la mamma.
0: <ride> Guarda che era previsto, saluti la mamma. Eh, no,
1: è previsto e anche obbligo, però anche messo papà.
0: Abbiamo finito. Cioè, prima di finire dovevi salutare la mamma. Grazie Delina.
1: Prego, grazie a te per questo invito.
0: L'intervista è finita, io lascio acceso che magari adesso tu mentre sbaracchiamo mi dici la cosa più importante che non hai detto che prima. Sì, l'ultimo
1: detto è che però però...
0: io non ho più domande, cioè, come ti è sembrato?
1: Ma no, ma io penso che siano sempre cose belle, ti dico io come personalità. Non sono una che ama o che pensa di avere le perle da, da dire, cioè ho le mie idee, però non, non è, ecco, quello dico. Sì, ma
0: le idee tue sono importanti? Ma sono
1: importanti, sì, sì. Quanto io le porto avanti con convinzione, però non ho, sicuramente non, non sono situazioni che cerco volentieri. Ecco.
0: Beh, una domanda che non ti ho fatto prima, ma pensi di candidarti, pensi di entrare in politica?
1: Io questa domanda dico mai dire mai, ma non perché penso che, però penso che uno a un certo punto possa anche farlo quasi per esasperazione perché vede che le cose vanno talmente male che dice io devo fare qualcosa, mm. però mi fa un po' paura il mondo della politica perché io mi, mi sento così eh, incorruttibile adesso che sono fuori da dinamiche, chissà... <ride> quanto invasive uh-huh. che se entrassi dentro avrei paura di
0: Di misurarli con questo
1: sì di misurarmi e forse anche di farmi condizionare no perché poi comunque fare politica significa anche trovare dei compromessi portare avanti la tua idea ma saper interagire anche con chi la pensa diversamente ovviamente certo. nel rispetto dell'idea differente e tutto però Non non ci si può fare la guerra, bisogna comunque trovare un accordo per andare avanti. E questi accordi spesso vediamo i nostri rappresentanti, li fanno diventare delle delle prese in giro per gli elettori. Prima è tutto, no, no, io con quello non mi leggo mai e poi amici. E dici, ma forse non doveva andare così.
0: Amici, amici, ara, ara. lara. Amici,
1: amici, poi ti rubano la bici.
0: Amici Qualcuno amici.
1: direbbe, eh, ma per forza è albanese. <ride> <ride> ecco, a te ti fanno mai queste... Queste Sì, allusioni.
0: Sì, sì, tipo dove hai parcheggiato il gommone. Ah, eh. Questa era una frase tipica che dicevano.
1: A me adesso mi dicono che quando mi arrabbio ho lo sguardo balcanico.
0: Beh, lo sguardo cazzuto. Sì, cazzuto. Sì. Ma...
1: ma ti dico io, poi queste cose... No? Vanno benissimo. Ah,
0: sei pronta per fare politica?
1: <ride> non, non, mi, non mi scalfiscono più di tanto.
0: Ecco, politici adesso là fuori tremate perché no, beh, arriva beh. Adelina.
1: Ecco, no, dai. E li mette
0: tutti in riga,
1: <ride> non penso.
0: No, speriamo, noi riponiamo grande fiducia in te per il futuro.
1: Ci sarà da aspettare allora.
0: <ride> Aspettiamo, aspetteremo. Che non vuoi ci fare? resta che aspettare. Eh, non ci <ride> avete sentito dialoghi interculturali le nuove generazioni si raccontano un'iniziativa del comune di Bolzano realizzata nell'ambito del progetto formazione e informazione per una città inclusiva e aperta con il sostegno della provincia autonoma di Bolzano un podcast a cura di Erion Zecio della Biblioteca Cultura del Mondo e in collaborazione con Associazione La Strada Der Weg KULTUR Eurac Research e la cooperativa sociale Studio Comune.